0: Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Życie pełne życia, przeznaczonej dla tych z Was, którzy chcą żyć dobrze, dostatnio i na luzie. Ostatnio, ostatnie kilka odcinków to były takie dość grzeczne odcinki dzielące się pewnymi obserwacjami, pewną wiedzą. No czas na coś bardziej kontrowersyjnego i chyba dzisiaj będzie taki odcinek. Zanim do niego jednak przejdę, to oczywiście bardzo ważne wyjaśnienie, to jest opisanie, jak ja robię pewne rzeczy. I to, co te, niedługo powiem, jest sprzeczne z bardzo wieloma książkami amerykańskimi na temat y, dobrego życia, osiągania sukcesu w życiu i tak dalej, jak też z różnymi książkami w Polsce, które są powieleniem tamtych książek i wieloma szkoleniami ktoś na temat prowadzi. Czy to jest dobrze, czy źle? No musicie sami zdecydować. Ja uczciwie z Wami się podzielę tym, jak to robię. I zanim to od razu zrzucicie, to musicie zastanowić, że właściwie ja żyję całkiem nieźle przy stosunkowo minimalnym nakładzie pracy z mojej strony, minimalnym nakładzie energii. To troszeczkę tak, jakbym był samochodem, który zużywa powiedzmy litr benzyny na 100 km. No, w tym samochodzie wiele rzeczy pewnie będzie dziwnych, ale być może warto się temu przyjrzeć. No i pierwszy odcinek takich dziwnych rzeczy mamy właśnie dzisiaj. To, o czym dzisiaj będę mówić, to jest kwestia długoterminowego planowania. Wszyscy dookoła mówią, że powinniśmy stawiać sobie długoterminowe cele, w miarę konsekwentnie do tych celów dążyć, sprawdzać, czy te cele osiągnęliśmy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ część z nas jest leniwa tak samo jak ja, to albo tych celów nie osiągamy, albo zapominamy, że mamy taki cel i potem się źle czujemy. Ja próbowałem bardzo różnych strategii w moim życiu, również tym z długoterminowymi celami i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie miały swoje wady i zalety, ale ostatecznie wylądowałem na tej, którą aktualnie stosuję. A ta strategia jest taka, że ona mówi zero długoterminowego planowania. Zero długoterminowego planowania. Czysto roboczo, ja działam od ładnych 10 lat mniej więcej tak, jak gdyby ktoś mi powiedział, drogi Aleksie, za jakiś rok, półtora roku umrzesz, a do tego czasu będziesz żył w dobrym zdrowiu. I gdybym miał taką świadomość, no to oczywiście to wpływa na różnego rodzaju działania, które podejmujemy, na te te przedsięwzięcia, które podejmujemy. Ja właśnie od mniej więcej 10 lat działam tak, jakbym wiedział, że mam rok życia w dobrym zdrowiu, a potem mnie nie ma. To ma ogromny wpływ na bardzo wiele tak zwanych długoterminowych decyzji, a mianowicie, że nie podejmuje się bardzo długoterminowych decyzji i nie podejmuje się też długoterminowych inwestycji. To się może wydawać lekkomyślne, to się może wydawać niepoważne, niedojrzałe, niedorosłe, ale jeżeli tak naprawdę spojrzymy na rzeczywistość wokół nas, na to, jak ona bardzo się zmienia, jak ciągle się dzieją jakieś różne dziwne rzeczy, z którymi się wcześniej nie liczyliśmy i nagle lądujemy w zupełnie innej rzeczywistości, to musimy powiedzieć, że coś z tym naszym długoterminowym planowaniem to jest troszeczkę taki wishful thinking, to, że możemy sobie planować, ale to tak czy inaczej wyjdzie inaczej. Drugą sprawą z długoterminowym planowaniem i konsekwentnym trzymaniem się tego planowania to jest to, że takie takie konsekwentne dążenie do jakiegoś celu, który sobie wyznaczyłem za wszelką cenę, powoduje, że bardzo często nie widzimy sposobności, które pojawiają się po drodze. A w dzisiejszych czasach właśnie te duże zmiany powodują z jednej strony oczywiście duże zagrożenia niespodziewane, ale też otwierają różne możliwości i różne sposobności. Jeżeli teraz zbyt kurczowo dążymy do jakiegoś celu, który sobie gdzieś tam wyznaczyliśmy, to bardzo często będzie nam się zdarzało, że po prostu będziemy ślepi na sposobności, których wykorzystanie tak naprawdę mogłoby nam dać więcej szczęścia, więcej zadowolenia niż ten enigmatyczny cel leżący gdzieś daleko. Ja zdaję sobie sprawę, że to, czy czym mówię, nie nadaje się do tego, jeżeli ktoś chce być lekarzem, astronautą, y, pff, y, prawnikiem itd., itd. No ale w którymś z poprzednich odcinków już mówiłem, że bardzo trudno mi sobie wyobrazić taką karierę życiową i życie pełne życia totalnie na luzie. Także o tym nie mówimy. Jeżeli ktoś ma takie cele, to ja oczywiście to szanuję, powinien to robić. Ja niekoniecznie muszę mieć rację w każdym przypadku, ale dzielę się wami z tymi z Was, którzy chcieliby właśnie tak pożyć na luzie, robiąc różne rzeczy w bardzo różny sposób. Więc ja długoterminowo właśnie podkreślam, działam mniej więcej tak, jakbym miał przed sobą rok, półtora roku życia i takie podejmie decyzje. Przyznam się przed Wami też, że robię czasem jeszcze coś takiego, że jeżeli decyzja nie ma jakiegoś dużej, dużej, dużego zagrożenia, czyli podjęcie niewłaściwej decyzji nie powoduje dużego zagrożenia, to podejmuję decyzję wyobrażając sobie, że mam przed sobą tydzień życia. I mówię sobie, ok, gdybyś dzisiaj wiedział, że za tydzień umrzesz, to jakbyś zdecydował w takiej sytuacji? To są oczywiście różne hedonistyczne decyzje, które często idą w tym kierunku właśnie, żeby, żeby jeszcze bardziej delektować się życiem, cieszyć się życiem. No ale jak już powiedziałem, to jest moje podejście, niekoniecznie musicie to stosować. Oczywiście, jeżeli nie mamy takich długoterminowych celów, to troszkę tak, jakbyśmy nie mieli takiej gwiazdy polarnej na horyzoncie, nad horyzontem, do której będziemy szli i tutaj byłoby duże ryzyko, że albo będziemy bezładnie dryfować w różny sposób, albo, albo, albo wylądujemy w jakiejś bezczynności. No z tą drugą sprawą to u mnie nie ma problemu, bo ja zawsze byłem bardzo aktywnym człowiekiem, bardzo lubiałem i lubię robić nowe rzeczy, próbować nowych rzeczy, działać. Także tutaj ta bezczynność mi nie zagraża. No ale jak ja to robię z tym, z tą, z tym brakiem tego kompasu, prawda? Bo pewne cele nadają nam kompas. To ułatwia nam sprawę, bo jak mam cel, to mogę łatwiej podejmować decyzje. Wyobraźcie sobie, że ja to robię w ten sposób, że zamiast budować sobie cele, to ja sobie ustalam kryteria, Kryteria, po czym rozpoznaję, że poruszam się w dobrym kierunku. I mając te kryteria, poruszam się w jakimś kierunku i patrzę, czy te wskaźniki umownie się poprawiają, czy pogarszają. Jeżeli te wskaźniki się poprawiają, to znaczy, że mój kierunek jest dobry. Jeżeli się pogarszają, to znaczy, że coś w tym trzeba zmienić. Jakie to są wskaźniki? No ja ich mam dość sporo. Dam wam parę przykładów, bo to każdy powinien zbudować sobie swoje własne Mam na przykład wskaźniki twarde. Co są wskaźniki twarde? Jednym, z, jednym ze wskaźników twardych jest stan mojego konta. To znaczy, na początku roku patrzę, ile mam pieniędzy w banku. Potem, a przez rok, staram się dobrze i ciekawie i pożytecznie żyć i pod koniec roku patrzę, ile mam pieniędzy w banku. Jeżeli mam w banku tyle samo pieniędzy, na, co na początku, albo troszkę więcej, to jest bardzo dobrze. To znaczy, że kolejny rok mam za sobą dobrego, ciekawego życia, a jednocześnie nie uszczynąłem nic z moich rezerw, ewentualnie nawet troszkę się powiększyły. Jeżeli mam mniej pieniędzy, to wiem, że ok, w następnym roku muszę się troszkę przyłożyć. To się zdarza. Muszę się troszkę przyłożyć i zarobić trochę więcej pieniędzy. Gdyby się zdarzyło, że pod koniec roku nagle mam dużo więcej pieniędzy niż na początku, to się może też zastanowić, czy ja przez przypadek nie za duży nacisk w ciągu tego roku kładłem na zarabianie pieniędzy, czy nie było to przypadkiem kosztem jakości życia, rozwoju osobistego, czy jakości moich relacji z innymi ludźmi. To jest taki twardy wskaźnik, który stosuję. Są też oczywiście wskaźniki miękkie. Te trzy, o których kiedyś mówiłem, więc chętnie powiem, to jest na przykład to, czy jak często doznaję chwil szczęścia. Wielkiego szczęścia, takiego, że szczęka mi opada i mówię, wow, super. Prawda? Jeżeli doznaję tej chwil szczęścia coraz więcej i więcej, to znaczy, że idę we właściwym kierunku. Jeżeli coraz rzadziej, to znaczy, że coś z tym moim kierunkiem jest nie tak. Drugim wskaźnikiem miękkim jest na przykład to, że ja chcę się rozwijać. Chcę się cały czas rozwijać w towarzystwie ciekawych, sympatycznych i bardzo pozytywnych ludzi. ja tak sobie patrzę, prawda, czy moje działania powodują, że mam więcej tego rozwoju w takim towarzystwie, czy mniej. Jeżeli więcej, to znaczy, że idę w dobrym kierunku. Jeżeli mniej, to znaczy, że muszę coś zmienić. I trzecie kryterium, o którym chętnie Wam powiem, to jest to, że ja bardzo lubię robić pożyteczne rzeczy z ludźmi takimi jak w w drugim punkcie, czyli z tymi ciekawymi, pozytywnymi, inteligentnymi ludźmi. I tutaj też patrzę, czy moje działania, Tu i teraz eksperymentujące przyczyniają się do tego, że mam więcej takich przedsięwzięć, Czy mniej? Jeżeli więcej, to znaczy, że idę w dobrym kierunku. Jeżeli mniej, to znaczy, że muszę zobaczyć, czy przypadkiem nie robię czegoś nie tak. I tak jeszcze mam trochę innych, takich różnych ciekawych wskaźników, o których może teraz nie będę mówić. Są częściowo bardzo osobiste. Tym bardziej, że jeżeli chcecie pójść tą ścieżką, powinniście wypracować sobie własne. Jeżeli ktoś chce, to ja bardzo chętnie się umówię na rozmowę i przedyskutujemy to, jak się to robi. Ale tutaj na tym na razie poprzestańmy. Do czego są dobre te wskaźniki? No jeżeli na przykład dzisiejszą sytuację, gdzie się ciągle coś zmienia i bardzo niewiele rzeczy wiemy na pewno, porównamy do poruszania się w gęstej mgle w lesie. Jestem w glesie, w gęstej mgle, tak naprawdę niczego daleko nie widać, bo to, co widzę, to są tylko złudzenia i chcę się napić kawy. I w którymś momencie czuję zapach kawy, to idę w tym kierunku, gdzie ten zapach kawy staje się coraz mocniejszy, bo to wiem, aha, idę bliżej tego źródła, gdzie się mogę napić. To tak w dużym uproszczeniu działa u mnie. No i tu oczywiście to wymaga wymaga tego, żeby żeby dość konsekwentnie to robić, wymaga to tego, żeby specjalnie się tym nie chwalić, bo większość ludzi powie, człowieku, ty jesteś niepoważny, ty ty jesteś bez długoterminowego planowania. No ale widzicie, ja tak działam. Ja sobie oczywiście planuję na przykład działania z moimi klientami, ale to są takie planowania powiedzmy na 6 miesięcy do przodu, bo tak czy inaczej sytuacja się ciągle zmienia, może się zdarzyć, zaplanujesz duże działanie z klientem, prawda, a jemu nagle centrala, obetnie budżet, albo odwrotnie, pojawi się jakaś dramatyczna sytuacja i trzeba coś zrobić. Także tutaj ten 6-miesięczny horyzont planowania jest bardziej niż wystarczający no a przy podejmaniu decyzji, no to właśnie mówię, okej, za rok mnie nie ma, co w takim razie robię. No, tyle na dzisiaj. To, co Wam powiedziałem, to jest oczywiście mój sposób i moje podejście, jak ja to robię. Nie twierdzę, że jest najlepsze z możliwych. Nie twierdzę, że będzie dobre dla każdego z Was. Także musicie to bardzo, bardzo uważnie przemyśleć przed zastosowaniem albo po prostu zignorować. Też możecie, nie ma problemu. Ale jeżeli spróbujecie, to życzę Wam dużo powodzenia, dużo szczęścia. I wykorzystania wielu sposobności, które się pojawią, tylko dlatego, że nie będziecie zaślepieni patrzeniem na jakiś odległy cel, który sobie arbitralnie wyznaczyliście. Dziękuję Wam bardzo i do następnego odcinka. Ten będzie też trochę kontrowersyjny.